0: fazer para o lado dos soviéticos.
1: Então me Snake. Por que você se lembram disso agora? Eu não sei, eu preciso assinado nisso. É todo seu, cara, sei lá. Como <risos> se você não é um soviético agora?
0: Eu tô muito ribamado ultimamente, minha cabeça fica captando umas coisas do nada assim. Eu errei tudo. Eu tô tocando com o, o pirulito, verdade, né, da
1: caldinha, é difícil de fazer. Quebrou só caldinha?
0: Não, eu, eu tava tentando aprender a tocar sem, porque eu tava vendo na internet o vídeo de quem é brabo mesmo toca sem a. Troca sem, toca sem a mangueira, porque você sopra direto no, na escaleta, e aí o som sai mais forte e mais limpo. Só que é foda, porque a visão pra você conseguir ver de cima assim é também diferente de tocar com o um negócio na sua frente assim, né? É,
1: de, é dessa vez que de, que, o, que a gente escuta de som aqui. Não tava fazendo... Sabe o que fazia? Uhum. Pra você... É, então. É porque, é
0: porque eu tô metendo a boca direto. até um, é um bocalzinho que coloca, aí eu coloco uh, Vai direto, fica nem uma pita. todos seus Cosmos. <coughs> Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Quack Clube de Jogos. Edição... A gente deu tanto dinheiro para os caras fazer
2: jogo que os caras vão fazer jogo para sempre agora. Eu sou
0: Cosmos e aqui junto comigo nós temos o Meds.
2: O Storm. Eu tava pensando aqui me perguntando qual que é o, o som que a lua faz, mas eu é, pensei por isso que vocês estão imitando lobo.
1: o lobo Você acordou agora?
2: Cara, eu, eu tirei uma, uma power nap Que só me deixou mais lesado
1: <risos>
2: E nós temos também hoje a participação dele O médico das estrelas
0: O dentista que não recomenda seu Sodine, O pai da Diana, Drush Ai! Mano, o
3: que, que tem a ver sem Sonsodini,
0: velho? É, é, nove a cada dez dentistas que recomenda seu Sodine. Mas eu não Aí, sou dentista você... é Exatamente, essa que é a piada
3: ah. <risos> Ai, Puxa a escaleta de novo, vai.
0: Eu, eu, eu queria fazer bom, Só que aí não, você não aperta só notas no instrumento musical e faz a som que você quer. Você que...
1: Infelizmente, infelizmente. É mais difícil do que parece. Comprar um tecladinho cast pra você, Cosa, mas é que a gente precisa fazer? Cara, eu tenho, na verdade. <risos> ok. É sério, graças, eu, é, mas... pô, é
0: sério, pô. Eu tenho, eu tenho instrumentos musicais, só falta vontade.
1: Como tudo na vida. Segue o jogo a gente entra em mais depressão <risos> profunda. Vamos lá. Murray, aonde podemos encontrar mais sobre Murray? Você quer colocar o seu Twitter, colocar no começo do vídeo?
3: Então, vamos ver se pela primeira vez, nesses três quarks que a gente tá fazendo aqui, você me coloca a minha arroba, né, filha da
1: puta? <risos> Calma! Calma, Drusão! <risos> fala, fala aí, suas redes sociais, que você quer que encontre o pessoal, vai lá. Então, e é
3: exatamente essa, arroba Drusão. Vocês me acham lá no Twitter, Instagram, Druzeira, quem quiser seguir. Tem muita foto da minha filha, ela é uma lindinha e só.
1: Beleza então. E
0: o jogo da semana é o Bloodstained Curse of the Moon 2.
3: Que se você traduzir o Curse of the Moon em português, quer dizer que o Zangetsu ainda é uma bosta, velho.
0: É, é, assim, eu, eu, eu vou ser sincero que eu não joguei o, o Ritual of the Night. Tudo então, que o Mads me falou, parece que nada faz sentido na relação dos bonecos, parece que cada jogo é num universo
2: diferente, assim. Os Curse of the Moon, eles fazem sentido entre eles... Mais, Mais ou, menos. ou menos. Também tem e essa. o Cipher of the Night é uma coisa completamente separada.
1: Porque o final que a gente achou que era pra ser true do Curse of the Moon não tem nada a ver com nada que tá aqui. Então, sei lá.
2: E o Cipher of the Night... Desculpa, qual que é o nome do jogo que tem a Miriam?
3: O Ritual of the Night, não
2: é? Isso, o Ritual of the Night. O Ritual of the Night uh, tem a Miriam como protagonista e nele, ela conhece o Zanguetsu pela primeira vez como um NPC do jogo. E no Curse of the Moon acontece o contrário, onde tu controla o Zanguetsu e a Miriam aparece como... Eles se conhecem no jogo, então... Eu não sei, são... São linhas do tempo diferentes, ou universos paralelos, sei lá.
0: Como é jogo que tem viagem no tempo, os caras meio que tem justificativa pra fazer a parada toda convoluta, né? Porque ajuda do tempo, cara! Se você volta do tempo e você mata sua mãe, será que você vai continuar existindo? Se você volta do tempo e você come a rosquinha errada da padaria, será que você... <risos> a, ter... <risos> a, o Covid vai ter acontecido?
3: Não, tanta coisa pra você fazer na viagem no tempo que o Cosmos pensa, ah, vou comer uma rosquinha que eu não comi antes.
0: Mas, mas meu filho, viagem no tempo no estilo é sempre assim, cara. O cara vai, sei lá, ah, droga, espremei o cravo errado. Não, quando você volta no, <risos> no tempo, você espreme um cravo, você cria um buraco temporal, aonde se escapa que a Xuxa vira um homem trans. Sabe, é, é, é esse que é o tipo de coisa que acontece com o velho do tempo.
3: Naquela época que Efeito Borboleta era um filme bom, né, velho? Você assistiu
0: o final do diretor do Efeito Borboleta?
3: Sempre falei pros moleque, tinha que ser o final verdadeiro do filme, velho. É ótimo aquele final. Pera, qual que é o final verdadeiro do filme?
0: <risos> o final verdadeiro do Efeito Borboleta é que ele volta pro útero da mãe e se enfoca no cordão umbilical. Ai,
1: você me falou... Nossa, e
0: a melhor que... parte é que você lembra que tem vários filhos que já mortaram dessa mulher. Aí tipo você fala, meu Deus do céu, o que que essa mulher
1: é? Ai, meu Deus, eu, eu, eu acho que eu esqueci porque eu queria esquecer esse final, Esse
0: final é muito bom porque todo mundo é feliz que o maluco não existe, sabe? Não tem uma pessoa que fica triste, só tem gente alegre. Meu Deus Até do céu, Até a mãe céu, casa, velho. sabe? Tipo, você negócio
3: tenebroso demais. Mano, é muito melhor que o final normal, velho.
0: Ah, é, it's, fine, it's normal. É que o final normal é muito, é muito, sei lá, final de malhação, sabe? Ele volta do tempo, vira pra garota e fala: Não chega perto de mim que eu vou pisar no teu pé. Agora vai embora e aí todo mundo é feliz
2: de um bom jeito.
1: Mas é, mas é o final correto pra um filme que já cagou na continuação, de você, quando ele bate os, as mãos nos pregos, ele acaba na prisão. Nossa, é, é, é esse. A, a
2: parte que ele bate a mão nos pregos é, é, é tipo. É... É o momento que, ele, que o filme perde a maioria das pessoas, que, que, ah, que é tem muito um legal, senso velho. crítico sobre viagem no tempo.
1: É legal, é legal mas o problema é tipo, é tão crasso o e... erro, é. que dá uma balançada. Assim. Mas,
3: mano, não é viagem no tempo, velho.
2: Tá tudo interligado. Meio
1: que é, meio que é, mas...
2: Ele, então ele quebra o fluxo com a coisa do que ele mexe nas mãos. Eu vi o Roleta 1 de
0: 2004, eu tinha 10 anos. E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu assisti um filme, e eu vi uma cena que eu falei... Ei, peraí, isso, isso tá errado, não é assim pois que é. funciona, sabe? É muito e, óbvio. E, 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 e eu fiquei muito... Caraca, eu sou muito, eu sou muito inteligente, aposto que meu tio que tá vendo não percebeu esse erro de continuidade. Mas ele percebeu? Eu não lembro, na verdade,
1: de <risos> coração. <risos> é porque o filme, o filme faz toda uma coisa bonitinha de te explicar as mecânicas, ele vai quebrar ela você. Eu lembro que a
3: gente falou no próprio Quack de Bloodstained sobre isso, que o... Os dois jogos não são ligados praticamente, porque.
1: Não, não são. Não
3: tem nada a ver os Zangets do Bloodstained Hit of the Night com o do Curse of the Moon, nem a Miriam. E o jeito que eles se encontram, eles são tipo espíritos
1: aprisionados nos bosses, é de totalmente outra vibe. É, e nesse tipo, a personalidade dele tá completamente diferente por coisas que aconteceram no Curse of the Moon. Ele não é mais o filho da puta completo que ele é no. no começo do 1 um, e nem no. no Hit of the Night inteiro. Ele é mais de boa. Você quer explicar o que é o jogo? O, a base do jogo em si, Cosmos.
0: o Castlevania of the Moon 2, se você já jogou o Castlevania of the Moon 1 é muito fácil pra você assimilar o que, que ele é, mas se você não jogar o of the Moon eu vou explicar pra você muito rápido os caras pegaram o Castlevania 1 e 3 e fizeram uma versão tunada pra hoje em dia, que se joga igual ao jogo antigo, e aí você tinha o primeiro que era muito bom, e aí o que, que os caras fizeram hum, já que aqui a fórmula do bolo tá boa a gente vai fazer uma continuação e eles fizeram uma continuação que é exatamente a mesma coisa, só que é estranho porque era tão boa quanto o primeiro. Então, eu não sei se isso é uma unanimidade. A gente vai se enfrentar até a morte pra
2: decidir isso. Houve uma pequena confusão na, na tua frase, porque tu falou Castlevania 1, e daí quando tu, tu falou primeiro, eu achei que tava falando Castlevania 1. Ups! E daí eu tava <risos> preparado pra ouvir a tua crítica a Castlevania 2, mas não, tu falando do... Todo do primeiro e do segundo Castlevania. Existe Castlevania 2? Ele tá falando Castlevania 1 e 3, que é, sim, o estilo do jogo, certo?
0: É, é, é. É porque para quem não sabe, Castlevania 2, ele é um jogo que ele é meio uma pegada, ele ele é um Castlevania Será que ele não pegada na minha RPG?
1: Minha aventura, de encontrar item yeah. e...
0: E ninguém conseguiu jogar fora do Japão, porque a tradução era tão ruim que não... O jogo não conseguia explicar o que, que você tinha que fazer pra ter progressão, então...
1: Que não é terrível parece ter uma maldição.
0: Basicamente é o, é o jogo que, que lançou o Angry Video Game Nerd, porque... Eu acho que é o vídeo mais popular dele, é mais popular do que, do que do... Como que chama? Dr. Jericho e Mr. Hyde. Todo mundo via o vídeo do Castelo Valiador, de quando o YouTube começou. Mas é, é, basicamente
1: um joguinho de andar pra direita e de vez em quando pra esquerda com uma escada, batendo nos bichos, pegar umas sub-weapons e trocar entre quatro personagens. E meio que é isso. E aí, batendo nos chefes também, eu não tenho muito o que se dizer, mas assim, a base é bem simples ainda, como o Castelo um...
3: E é uma delícia, velho.
1: Você gostou desse? Caralho. Porque assim, me incomodou demais depois de com as minhas memórias do 1. Eu gostei demais do 1 e eu não gostei tanto desse. Então, uma coisa que eu gostei bastante no...
3: nesse Castlevania... Castlevania, caralho. No Bloodstained, tá fora, né? no 2, é porque, mano, os personagens que você pega, além do Zangetsu, são bem diferentes dos personagens do 1. Né? E eu acho que eles exploram muito bem isso no jogo, porque você pega cada Cada personagem novo que você pega, ele tem uma fase que você vai usar ele basicamente pra tudo, né? Eu acho que o, o game design desse jogo ele é muito bom. Tipo, no mesmo esquema de. Você pegar aqueles jogos bons que eram feitos antigamente, que tipo, ele te ensina sem você perceber, sabe? Porque, tipo, sempre tem aquela telinha que tem um monstro sozinho, e aí depois você mata esse monstro, aí você, vai, você descobre, putz, eu mato o um monstro desse jeito. Aí você vai pra próxima tela, tem mais um monstro com outro monstro, tem um monstro com algum perigozinho, né? Então ele tem esse game design que eu acho que é, ele é muito competente nisso, e ele é muito bem feitinho com as habilidades novas que tem, né? Porque, se eu não me engano, no primeiro você tinha a... No Curse of the Moon, você tinha a Miriam, que tinha o pulo duplo e a rasteirinha, você tinha o, o maguinho lá, que eu não lembro o nome que tinha as magiazinhas só de especial, tinha uma vida bem baixa, e você tinha o vilão do Bloodstained, que é igual ao Alucarid. Né, vira morceguinha é. e E aí nesse você tem a, a Dominique, que ela é uma personagem que usa lança, então os ataques dela são mais longos, tem que ser um pouquinho... O tempo tem que ser maiores ela pode usar...
2: A lança dela que... Que a distância é menor do que o chicote da Miri. Sim,
3: mas é maior que o dos outros.
1: Não, menos o Robert. Ah, é, mas o Robert, ele... O Robert é outra coisa, o Robert é uma pegada completamente diferente.
3: E aí, além disso, ela pode usar a lança pra cima... Você atacar a que vem de cima e pode pular E atacar pra
1: baixo que nem no Shovel Knight É bem engraçado o com, Kong com igualzinho ela fica Com o Shovel Knight quando ela vai pra baixo Puxaram totalmente, e aí você
3: pode usar isso Inclusive pra passar por alguns obstáculos Nas fases e tal
1: É, tanto que ela, ela tem esse coisa de pula-pula Quando ela bate nos casos que você taca, ela fica pulando Até, Enquanto você tem um alvo Você continua pulando, então isso vale também Para as velinhas que estão por aí na, na fase E o jogo claramente faz umas coisas De colocar as, as Velas pra você pular nossa.
3: e aí você tem o Robert que putz, é o personagem mais, pra mim foi o que eu achei mais legal, mais divertido de jogar tem muita coisa que você pode usar as habilidades dele e uma coisa que é bom a gente frisar também, que cada personagem tem sub-weapons diferentes, né e as do Robert, puta que pariu, são todas muito úteis velho
1: é o tiro que atravessa é a granada que rola as lanças,
3: ele tem a porra de um canhão velho a porra de um canhão, puta que pariu, é muito style aquilo. Cara,
1: eu
0: fiquei chateado porque eu se não tivesse visto na stream, acho que nunca teria caído para mim, a bandana. Eu acho que a bandana ainda é a mais absurda dele assim, mas eu fiquei muito chateado que ela parece
1: menos do que eu gostaria
3: que ela aparecesse. qual que é a bandana? Eu não, acho que eu não vi essa
1: A bandana você é uma, é literalmente uma bandana e é tipo o fogo do Zangetsu, só que a pegada é que ele começa a usar duas armas e ele não precisa recarregar. Caralho. Então ele fica literalmente tirando infinitamente e o, o dano que ele dá com isso, tipo, de longo alcance, é absurdo.
0: É praticamente, tipo assim, especial pra você matar chefe muito rápido. É, é no
1: chefe final, o jeito de matar o chefe final do primeiro loop é esse. E, tipo, é coisa de... A segunda forma do chefe final, eu acho que eu comecei com o robô, que tem invencibilidade, eu atravessei pra uma área mais aberta, ativei a bandana do Robert, e eu matei o chefe. E foi... Isso é a minha luta final contra o chefe final do primeiro. Mas eu não peguei a bandana ainda, velho. Mas. Então, eu não sei se é porque é raro o item, porque é um item muito forte. Porque realmente os itens caem de lugares de determinados, alguns deles, não todos. Tipo a ressurreição da, da Dominique. É, é, umas, é umas velas específicas. É, então, isso
3: é legal de falar da Dominique também, só te cortando, me desculpa. É, é que
1: ela tem muito. É uma coisa que não tinha no outro Curse of Demon, que ela tem os itens de regeneração. De voltar os caras que estão tá morto. Porque quando, é, porque. É, porque, precisa ficar, na verdade, primeiro, o sistema de personagem como funciona. Tipo, você tem os quatro personagens. E aí se um morre, você volta pra um checkpoint próximo. Se os quatro morrem, se os quatro morrem você volta, você gasta uma vida e volta com um checkpoint mais distante e a Dominique tem isso aí que ela pode trazer os caras de volta e curar também os que estão vivos ainda com uma skill, com uma skill como uma sub-happle, que ela fica parada por um tempão e gasta sub-happle, mas é tipo é absurdo o valor
3: dela é, o ideal é sempre deixar a Dominique pra, por último, quando chegar no chefe que aí morreu todo mundo, você usa ela de novo você tem uma chance de voltar
1: é, a própria... É a... É o Domingo também tem a sub que ela solta uma plantinha que cura o pessoal.
3: Ela é praticamente como se fosse um paladino, um clérigo.
1: Ah, rapidinho. Eu tinha que... Eu
0: esqueci que eu ia apresentar o Drush com isso. Ele, ele é o healer do, da galera, mas pegue armas se for
3: preciso. Porque...
0: <risos> tá bom, okay. né?
3: estão dizendo...
0: <risos> é que eu lembrei daquela imagem do Eu sou Cléria, sou o um Curandeiro, mas que é o um médico com um revólver na mão.
3: O Robert, ele ainda pode agachar, né? E fica que nem um, um sniperzinho. é dá pra andar pra o frente. É, então consegue andar.
1: Ele é absurdo, ele é muito bom.
3: Não, pra mim o, o Curse of Demon 3 tinha que ser só do Robert, velho.
1: Só do, Não, esquece a mecânica de trocar de personagem. É o Robert trocando de arma só. É que o fora do Robert é que ele é tão bom que ele tem a menor vida de todos. Dois hits de qualquer coisa, mata ele, se não me engano. E aí tem o hat que é o Korg, num robô steampunk. Que a habilidade dele, ele não tem nenhuma sub variada, ele tem só uma fixa, que é ficar invencível, e foda-se. Mas
3: putz, esse negócio dele não ter subweapon eu achei muito bom, porque quando você bate nos negocinhos de pegar subweapon com ele, você ganha três poçãozinhas. Tipo, eu usava ele pra encher a subweapon do Robert,
1: na maioria das vezes. O cast inteiro, eu sinto que tá mais variado. E eu sinto que, tipo, as sub também estão mais variadas E eu acho que o level design não conseguiu, tipo, dar conta Ah, eu acho que ele é bem eficaz isso daí, velho. Que eu acho que, tipo, tem muita fase que você sente, assim, que beleza Tem fase que é pra, justamente para você usar o personagem e tal e tudo mais Mas aí você morre personagem e a fase fica meio que, tipo, ok, agora eu tenho que só, tipo, esperar o bicho tá cá porque eu não tenho mais como fazer o jeito mais eficaz aqui, e não sei o que, tá, 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 É uma diferença muito, sim óbvia do Curse of Demon 1, que você podia meio que andar para frente, ter um ritmo de luta, e parar só de vez em quando quando tinha uma ameaça mais séria. Aqui eu sinto que até ameaça mais básica, você precisa, tipo, parar, considerar, e aí você vai, tipo, op, não era o que eu pensava que era, aí você toma um hit e cai no gura. Isso não é bom? Que
3: você tem que parar, analisar, não sair correndo?
0: Não, então, eu acho que é meio doido, porque... Ele o assim, não tem que falar de Castlevania porque Castlevum, tanto Castlevania. E eu acho doido como Castlevum 1 e Castlevum 2, eles conseguiram fazer a, a mesma cagada que os caras fizeram do Castlevania 1 e do Castlevania 3. Porque o que acontece? Castlevania 1, é, eu não sei, vocês algum de vocês aqui tá com Castlevania fresh na memória, jogou há pouco tempo, não. alguma coisa assim, tio. Não. Porque assim, o Castlevania 1 ele é um jogo que ele é muito redondinho assim, ele. Quando a gente, quando o o estava falando de game design, é, ele é um jogo que ele é muito bom para você entender game design bem feito, porque ele é um jogo que ele é tudo muito amarradinho, ele é muito bem feito o posicionamento de inimigo, você entender como que o sublevel funciona, você começar a entender que os sub eles existem para te ajudar a passar de pedaço de fase. Ahn... Uh, e o jogo todo, assim, ele é muito bem... Ele, ele tem uma sinergia muito grande. Você tipo, passa aí, é muito fácil pelo jogo. E você vai percebendo como que o jogo funciona só de risco e recompensa. Tipo, hum, vale a pena, às vezes, eu ficar andando pelas plataformas porque tem menos inimigo que lá embaixo. Mas, em compensação, eu vou estar pegando menos itens. É uma coisa meio boa, assim, mas lá no começo eu não entendi. Castlevania 3 ele tem essa coisa de você trocar dos bonecos. de Você poder tem o pirata, tem o Drácula, tem a
2: curandeira... O Drácula não, o Alucard... Me corrige porque eu nunca joguei, mas acho que no 3 tu escolhe o personagem no início da fase, né? Tu não pode pensar durante o jogo. Ele é igual o
0: Castlevania of the Moon, na verdade. Ah, é. Só que é muito doido no, no Castlevania 3, porque as fases são. acho que tosca é a palavra, elas são toscas, assim, tipo, não tem muito essa coisa de posicionamento de inimigo, de você ver uma. você vê um momento que, tipo, porra, vou ter que fazer um. Tem um jeito de passar daquela parte ali. Ou então... O jogo, ele não tá te ensinando nada, sabe? Ele é, tipo, ele é reto que nem um Super Mario. E... Só que, tipo, o posicionamento é todo cagado. Tem uma porrada de inimigo que é impossível de você não tomar dano de primeira, sem assim, você, tipo, não saber passar sem morrer, entendeu? Os chefes, tem muito chefes que você entra na luta. Tipo, tem chefe que você é obrigado a tomar dano. O primeiro chefe do jogo, ele é assim. Você tá no meio da, na metade da fase e surge esse cara gigante. E aí, tipo, você não tem como fugir dele. É umas coisas meio assim. Eu tava jogando agora há pouco, então dá pra... É... Eu tô, com, eu tô com ele tô com diferente na cabeça só que você a medida que você vai jogando o jogo tem várias rotas também tá tem negócio meio interessante para época assim e você acaba recrutando alguns bonecos para te ajudar e dependendo da rota que você fizer das fases que você for os bonecos mudam e esses bonecos quando você pega eles eles geralmente têm alguma habilidade muito diferente tem o boneco que ele é tipo um pirata que sai escalando tem outro que, que... Ele sai escalando mesmo, assim. É muito doido pra Castlevania, que a mobilidade dele é absurda comparada com o outro boneco. Que ele cola na parede, sai caminhando pra cima pra sempre, sabe? Uma coisa meio assim. E o Drácula... O Drácula não, a Drácula. O Alucard, ele vira... Ele é igualzinho do primeiro filme, do primeiro Castle of the Moon. Ele vira morcego e é isso aí, Sabe? Só que ele tem um ataque à distância também. Então você consegue se programar melhor pra bater nos inimigos. E é um pouco mais baixo.
1: Que é meio como ele é o Gebel é. Que
0: é como o Gebel é, é, Só que é aquela coisa. Quando você recruta esses bonecos, as fases que você faz que o jogo já sabe que você com esses bonecos recrutados, elas ficam muito dependentes do boneco. Só que aí entra a grande diferença que o Castlevania 3 tem pro Castlevania 2. No Castlevania 3 é uma barra de vida para todos os bonecos. Então, o jogo ele já parte do princípio que se você perder um boneco, você não consegue passar da fase e volta pro começo, entendeu? No Castle of the Moon, você consegue passar independente do boneco que você tenha, mas tem partes que ficam extremamente mais complicadas. Tipo, principalmente nessas fases que são fases que você recrutou o boneco e tá testando ele, que fica bem difícil de você conseguir fazer o negócio funcionar se não tiver, o, se não tiver o, o, o boneco certo,
1: sabe? Eu concordo bastante com isso e tipo, sobre a coisa que o Mario falou de, ah, mas não é bom que você tem que parar e pensar... O problema é quando toda a situação pequenininha é parar ou pensar ou perder um naco de vida. E aí, tipo, fica meio cansativo isso ao longo do tempo. Ou, por exemplo, no Curse of the Moon tem uma fase que você tem a parte que é meio auto-explorer. Que vem os morcegos quebrando as paredes, certo? E, tipo, errar ali é morte, normalmente. Porque é uma coisa bem, assim, rápida e maluca e tudo mais. No 2 tem aquela parte que tem aquela bola de morcego ou mosca, não sei o que é aquilo. Que você meio que pode bater, jogar ele pra trás... Quando ele você andar tanto, não sei o que E comparado com o Curse of the Moon Que parece, que, só de falar Parece muito mais assim Injusto e maluco e rápido A, a do Curse of the Moon 2 na verdade É, é que é mais chata e irregular assim Porque é tão assim, mais solto Que é, é difícil explicar Porque é um, é um balanço tão certinho assim Que o Curse of the Moon fez E eu acho que eles perderam isso no 2 Com coisas tipo essa, essa diferenciação da fase Eu tenho já uma opinião
2: formada, comparando os dois jogos. Eu tô com muito sono, então vou ser mais sucinto do que eu sou, geralmente. Em Curse of the Moon 1, um, tinha um... Eu não sei se a palavra linear é correta, mas... Os desafios, eles apareciam na tua frente um por um, e tu enfrentava eles um por um com os recursos limitados dos seus quatro personagens, que eram diferentes entre si, mas cada um deles era, digamos, fraco da sua maneira. Tipo, há de se argumentar que o Zangetsu é o pior personagem do primeiro Curse of the Moon, mas o próprio Zangetsu tem as suas os seus, seus momentos, sabe? E, e, e to, todos os personagens têm as coisas boas e ruins deles.
1: Que o Zangetsu era a pegadeira que era de de
2: curto alcance. Isso. Enquanto no segundo jogo, eu sinto que Todos os personagens eles uh, ganharam um power creep absurdo. O próprio Zangetsu, na metade do jogo, ele ganha uma espada que, ele, que ele fica muito mais forte do que o começo do jogo. A, a Mina tem uma, uma caralhada de, de cura e revive e as próprias magias de dano dela são boas. E alcance da lança, que nem o Murray já falou, as sub-weapons do, do pistoleiro também são boas.
1: É, o... o Robert, a pegada dele é mais, tipo, alcance, alcance diferentes na hora, na hora certa. A grana dele, tipo, é sem assim, igual pra, pra pegar o cara que tem tá embaixo de você.
2: E eu, qualquer outro. E, e, o, e o quarto elemento, que é o robô, ele, cara, a habilidade dele é ficar invulnerável.
1: A habilidade dele é o seguinte... Eu não quero jogar essa parte... Exatamente, eu vou apertar um o botão de sub E
2: daí tipo... E, daí, e não tem nada tão... Poderoso e abusivo... Como essa, essas habilidades principalmente a cura e vulnerabilidade no primeiro jogo. O Mads, ele, tipo, tu terminou o segundo jogo no stream, e daí eu te falei, cara, porque... e daí tu terminou o segundo jogo, e tu ficou pensando, ah, não gostei tanto quanto o primeiro, será que a minha memória tá ruim? E eu te disse pra jogar o primeiro jogo, e tu jogou o primeiro jogo. E só a gente assistindo jogando o primeiro jogo, deu pra ver que o primeiro, ele é, é nitamente mais... Simples e direto ao ponto, as coisas que são jogadas na sua frente. Quanto no 2 tem, tipo, na própria tela tem muito mais caminhos e inimigos vindo de todos os lados, padrões de tiros que vão vir e tu tem que esperar para dar um salto específico. Coisas que no primeiro jogo, tipo, tu, tu vai ir andando pela direita e daí tem que saltar ou dar um golpe na hora certa, mas não tem que, tipo, parar, analisar. E depois, e, uh, e em diante.
1: E, tipo, tanto no 1 quanto no 2, eu sinto que o pulo ainda é extremamente... O pulo e os golpes que você tem que dar é uma coisa bem precisa. É coisa, assim, não chega a ser pixel perfect, mas é uma coisa de dificuldade mais elevada do que normal, assim, sabe? Então, um errinho pode te levar pro, pro posto, assim, fácil. Mas eu sinto que o 1, justamente por ele ser mais
2: simples e ter menos desafios por segundo, ele foi uma coisa mais pensada. Uh, enquanto no 2, eles simplesmente atolaram de inimigos uh, na tela e colocaram várias rotas e, e foda-se. E daí, sei lá, daí daqui a pouco, sei lá, quem jogou achou muito difícil de... Ah, ok, pra compensar, vamos te dar esse robô com invulnerabilidade, vamos te dar essas curas, vamos te dar essas magias também absurdas de forte. E se vira.
1: E tem muita coisa nova tipo sobre uma movimentação De um jeito estranho Tipo, o robô é imune a é espeto Sim, isso, isso é um absurdo também isso, O Robert tem um wall jump Que eu nunca me lembro que ele tem wall <risos> um jump dele E é umas coisas assim O robô tem a coisa do hover Que só funciona quando você tá indo pra cima Ou no ápice do pulo dele Que me deixou completamente maluco com o jogo Porque eu achava que eu tava com o controle Porque você não pode dar o hover quando está tá caindo Então ou você segura o botão e não solta nunca Não importa o quanto você queira soltar o botão Pra dar o segundo pulo
2: os controles não são comuns, é, tu dá um tap pra dar um pulo normal e tu segura pra dar o um hover na tua altura máxima. Trazendo então todos esses dados na mesa, eu digo o seguinte, tá, mas qual que é o melhor jogo, qual que é o jogo mais fácil, qual que é o jogo mais difícil? Eu diria que em termos de dificuldade, os dois jogos são similares, mas o dois é mais punitivo de uma maneira estúpida. Pela seguinte maneira, pela seguinte, seguinte razão. Por ter muito mais recurso no 2, tu consegue avacalhar as situações e passar com uma facilidade. Enquanto no 1, tu não tinha como avacalhar, mas tu passava com a mesma facilidade. Ou com a mesma dificuldade, enfim. Entende? Nesse jogo, tu é incentivado a avacalhar com todos os power-ups que tu tem. E daí tu fica pensando... Uh, eu sinto que eu não deveria estar jogando desse jeito simplesmente ficando invulnerável e passando reto nessa, nessa, nessa tela sabe?
3: Mas cara, eu acho que não dá pra você avacalhar tanto assim porque você não tem tanto MP também geralmente, você tem que jogar um, um pouco comedido
2: e o que eu... Sim, com certeza. É, é tipo, aquela três telas, uma eu posso avacalhar completamente.
3: Então, mas só que se você avacalhar ficando invulnerável, você não tem, tipo, MP pra usar depois com o Robert pra usar a lança nos bichos do teto, sabe? Ou então pra usar a cura da menina. Então eu acho isso muito relativo. Eu acho que o, o escopo do... O, o grande, a grande coisa, da diferença do 1 pro 2, é que o escopo de habilidades do dos personagens dos dois é tão maior que do um que eles têm que fazer cenários novos invenções novas e acaba ficando um pouquinho mais complexo um pouco mais difícil mesmo
2: é meio que eu disse tipo tem muito mais inimigo e muito mais desafio na tela. E o teu poder também é muito maior pra conseguir combater tudo isso. Eu, eu não sei se é muito maior o poder, velho. Só que se torna uma coisa cansativa, sabe?
1: Tipo, eu não acho, eu não acho que a Dominique é melhor que a Miriam. Não, a Dominique, ela... dos personagens do eu acho que ela é pior. Eu não acho que o, o Robert é melhor do que o... O Robert é melhor que os oito personagens vem? juntos, velho. Albert. <risos> o Robert eu acho que ele não é melhor do que o Mago Malandro. O Mago Doom tinha tanta utilidade nos sub-weapons dele? O, o, o Mago Doom era tão estereótipo de mago de ter um ataque físico fraco e ter umas armas da hora? No 1, uh,
2: 90% do tempo tu usaria o teu MP com o mago, em vez dos outros bonecos. Mas cara,
3: eu acho que o legal do, do Curse of Demon 1 e do Curse of Demon 2 é a, a rotação de bonecos que você tem que fazer, independentemente. Cada tela você tem que usar um boneco diferente, você tem que Achar alternativas com bonecos que você não imaginava. né? Eu acho que parte da diversão é você encontrar a solução que o jogo quer que você encontre, que às vezes você não encontra. Né? Ele... E ele te dá várias opções. Né? Você não precisa fazer opção com um boneco só, dá para fazer com dois bonecos. Uma coisa que eu comecei a fazer, e eu perdi muito tempo fazendo isso, eu não sei se estiverem a fazer. Eu pulava com a, com a Dominique, trocava para o Robert né? para encostar na parede, com o Robert eu pulava da parede. Né? E aí eu mudava pro Hashi E saía voando
1: É, eu fiz um pouco disso aí com o Dominique e Hashi
3: E você descobrir, isso é tão legal velho Tipo, dá aquela sensação de Putz, eu consegui usar a mecânica Que o jogo Grande parte das mecânicas que o jogo tá me dando Pra eu conseguir fazer uma coisa bacana, sabe Tipo, executar um negócio legal Dá aquela sensação de recompensa Acho que isso em grandes partes do jogo
1: eu, No papel, eu concorderei com você No jogo, eu não sei porque Não, não, não bateu pra mim no jogo, é assim, eu acho que isso é uma coisa muito mais de Ritual of the Night do que do Curse of the Moon eu acho que o Curse of the Moon 1 era da hora justamente porque era uma coisa bem retinha assim, bem definida das coisas que você podia fazer e aí quando começa, e aí tipo, eu fiz isso na stream, de tipo, combinar dois pools diferentes, e aí na hora eu batacoção, tipo, e, e ao mesmo tempo na minha cabeça eu falo, não, isso deveria ser legal para você você gosta desse tipo de coisa, e eu não sei porque não não combinou comigo eu achei assim, muito assim, ah, sei lá Talvez porque, tipo, com a Dominique, ela tem aquela porra de sub-apple que faz ela pular alto Que eu acho que não devia ser uma sub-apple Devia ser um, um comando dela, alguma coisa assim Pra você poder usar a lança dela e tudo mais As coisas certinhas que eles pedem pra você usar E, e sei lá, cara, a movimentação nesse jogo Tem aquela... A movimentação, a movimentação em geral nesse jogo, pra mim, foi meio, mais ou menos Eu não sei explicar porquê
3: Ela é igual a velho Eu acho uma movimentação melhor, até
1: eu achei a do, a do segundo
0: pior, pior em que sentido, é porque os, os bonecos que tem mais mobilidade novas, assim, eu acho que as coisas ficam sendo meio linguiçadas. Linguiçadas ou Não, então, Eu falei linguiçado mesmo, porque... mas é inguiçado, mas eu falei linguiçado porque eu esqueci que é inguiçado. Mas <risos> quem? Ele funciona linguiçado, por exemplo. Eu acho o Dominique tenebrosa. Eu acho que o pulo pra baixo dela não funciona.
3: É, eu acho que esse é o grande problema do Dominique, o pulo pra baixo dela é horrível, velho.
0: Qualquer situação que envolva você, tipo. Uh, não, às vezes. Tudo bem que na grande maioria das vezes quando aconteceu não foi nenhuma parte essencial do jogo. Mas por exemplo, aquelas salas de desafio que é tipo tem um monte de lanterna fazendo uma curva pra você ir pegando a recompensa de todas elas até a última, é tipo é impossível de acertar. Porque o pulo dela é muito ruim na, na física
1: do jogo. O teclado
2: é fácil, mas só no teclado, tipo, é realmente um saco no direcional. Porque no, porque no teclado tu tem bem definido o botão pra baixo e pra direita, né?
1: É, e meu, meu controle tava indo. Tava indo na merda. Isso talvez isso me um problema dessa.. Do meu gosto para esse jogo. O meu controle tá fudido, mas gente tá chegando novo, então isso logo não será mais um problema. Eu, vou jogar, eu acho que vou jogar um pouco de novo Palavra de salvação.
0: Tem algumas coisas de movimentação que são meio ruins, assim, a... Ter dela. O pulo duplo do... Do Korg. O pulo duplo não, o rover do, do... Do Korg. Eu tive bastante problema de morrer, tentando acertar esse pulo. Porque parece que ele tem um timing meio específico. Eu descobri que é melhor segurar o botão do pulo. Você segura o botão do pulo em vez de apertar uma segunda vez. Mas, às vezes, quando você faz pulando, parece que não vai. É, é meio estranho. Meu, o
3: negócio do, do rover, você não pode apertar das vezes. Tem que apertar e segurar. Pra gente que tá acostumado a apertar das vezes, dá um bug na cabeça. Mas, o, no jogo, é eu assim. Não sei,
1: eu não sei como que, como que ele tá descrito na, na move list do, do, do cachorro. Mas, cara, eu apertava tanto assim, achando que era um pulo duplo. De pular e pular de novo, e sei lá, eu não sei assim, por que não fazer isso desse jeito. Provavelmente vão dar skip em umas áreas que você pode cair e dar o pulo duplo, mas é tão assim, desconfortável, enguiçado, desconfortável ter esse negócio que você só pode dar o, o pulo duplo, o hover, não o pulo duplo, no ápice do pulo, que é, sei lá, pra que isso, sabe?
2: Eu diria que é ok, porque vai de acordo com a. com o. como que se diz, com a jogabilidade por design dele, como por exemplo se tu dá um pulo, é aquele pulo tu não, pode... não ter controle aéreo sabe, então tipo ah, é, é, é mas eu entendo a tua, tua reclamação também porque o... o robô é tão absurdo que eles colocarem esse pequeno limitador nele sabe,
1: então é assim, a questão é tipo do robô se não precisar muito overpower com isso, mas é que é tão assim <risos> não é o que você espera e, é o mesmo... e mesmo quando você já entendeu a regra do pulo é difícil na a cabeça de fazer isso Teve muitas vezes na própria stream Que você vê tipo eu pulando Ativando um pouco o hover E aí, tipo, ah, eu tenho que... E aí na minha cabeça eu Já tô dando o segundo aperto ao invés de segurar
2: Sinto que foi uma coisa tua também Porque eu, eu assisti assim? teu stream Eu vi toda a tua dificuldade com o pulo e depois quando eu fui jogar eu tive zero problemas tipo, Mas você
1: sabia como que fazia pra o
2: pulo Não, não foi eu já sabia Eu sa já sabia que fazia Tipo, eu eu tive sofrendo no stream Daí quando eu peguei o robô pra jogar Eu pensei, cara, por que, que eu mais tinha todo um problema com isso? Daí eu tipo, fiz os testes Tipo, uh, apretei o botão Segurei o botão, larguei
1: o botão Ah, é assim que funciona, beleza E fui pra frente E nunca mais tive problema eu, O problema pra mim, eu acho, é que ele funcionou direito no começo e eu tava, o que eu tava fazendo? Eu tava pulando e apertando de novo. E segurando depois. Então, a partir que você aperta duas vezes, você perde o pulo, velho. Não, se você aperta só uma vez e segura, você não perde, certo? Porque você tá basicamente segurando o, o hover. O, o importante é estar com o botão segurado quando ele chega no, na altura máxima. Então, a questão é que tipo, eu tava apertando de novo no timing certo de ativar ele na, no ápice do pulo. Entendi. E quando eu comecei a falhar nesse timing, eu fiquei muito confuso. e achei que ele tinha uma carga de pulo ou alguma coisa assim. E isso foi um o problema. E se, e a, de novo, pra que isso? Ah, mas, mano, é só
3: entrar na cabeça que é segurar, velho. Isso eu não vejo o grande problema.
0: Pra mim, acontecia, mesmo segurando o pulo, eu tinha problema na hora de ativar o rover, quando eu pulava pro lado. De pular, colocando pro lado, mesmo segurando o pulo assim, sem largar, do rover do não ativar. Então, eu não sei se tem alguma outra pré-condição também. Mas... Eu me estressei um pouquinho em alguns momentos, de, tipo, vou dar o rover aqui, tipo, e vou pular planando pra outro lado. Aí, tipo, aí caí aquele cocô, eu, puta que pariu é, eu velho, não, sei, não
1: sei se tipo eu, acho, eu testei de várias maneiras quando comecei a duvidar do pulo e eu sinto que tipo, tá até segurando também sei lá, é bizarro na stream você vê assim, a loucura toda que eu passei de de fazer teste, e aí eu faço teste, ok, tá funcionando desse jeito eu vou pular, eu pulo e eu caio no pulo ah, e eu fico muito, muito, muito não cheguei a
3: ter tanto problema assim não, mano acho que mais questão de costume, vi que saiu o jogo ah, vou ver como é que tá na Twitch, né eu abri uma stream... E ele tava com...
1: Mas isso aí, tipo... Aí, agora, a versão sem spoilers. Basicamente, Curse of the Moon 2... Igual Curse of the Moon Você zera o jogo várias vezes... De maneiras diferentes... E isso te abre capítulos diferentes. E alguns são mais chatos de abrir do que o outro. Igual Castle of the Moon. E, e, tipo... Só que no Castle of the Moon... Eu sinto que era ok... Porque eu gostava mais do jogo. <risos> Desse aqui... Eu, eu fechei o primeiro episódio... E eu pensei, eu não aguento mais isso, eu tô muito de boa. E aí eu cheguei no primeiro chefe na stream e falei só, ah, tá, pode, ir, pode. O jogar Curse of ele. Demon
3: 1, você tem que fazer o jogo inteiro com os Zangetsu. só com os Zangetsu, velho.
1: Ah, não, mas é o, é o Zanguetsu Tunado. E é outro é um jogo completamente maluco e fácil. É, esse do, do Zangetsu Tunado é da hora de jogar. O é, um negócio que eu ia falar de sequelar
0: os bonecos é porque, como existe essa possibilidade de. Só veja as fases. E existe essa possibilidade de ciclar os bonecos E ter todos os bonecos juntos Ao mesmo tempo é... Eu fiquei pensando depois Se tipo, às vezes Algumas coisas de dificuldade que a gente sente de, Tipo, porra, meio idiota é... Como que morreu um boneco tal assim E a fase ficou extremamente escrota Porque a fase parece que é feita voltada pro boneco Talvez não seja pensando também que mais pra frente isso vai ser uma parada meio. Já design pensado lá pra frente quando o jogo tiver da forma certa de ser jogado. Ok? Agora, uma coisa que eu senti muito nesse comparado com o primeiro, eu senti muito, muito, muito mesmo. É. Tirando um chefe, na verdade, que no primeiro tem um chefe que eu não sei como que eu venceria sem o, sem o clérigo. Sem o clérigo, sem o. sem o, o, o padre. Mas nesse aqui, cara, é muito difícil. Uh, você não conseguir ficar, é, Enfrentar o chefe Sem ficar ciclando Os bonecos que você tem Eu acho que Da quarta fase em diante
2: No, no segundo capítulo Então Meu Deus
0: É impossível Sabe é, Tipo é, não, é, não é impossível Mas tipo É difícil pra caralho A minha cona Puta que pariu velho É o chefe mais difícil do jogo Puta que pariu Se eu tivesse que solar Esse chefe só com zanguete eu, 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 eu quitava
2: Assistindo o Mads apanhar para minhoca no stream, eu, eu enxerguei todos os padrões da minhoca e eu meio que praticamente venci ela sem tomar nenhum hit.
0: Não, não tô falando mal, eu tô falando que eu acho muito foda como que parece que os chefes foram pensados pra você ficar seclando de bonecos, eu acho isso bem foda na verdade. Eu acho que é o único momento que é, é o momento de se dar mais certo, assim. Aí só que aí entra na parada que eu acho que não dá certo. Que é um boneco morrer e, todos os, e você voltar pra parte antes do chefe com todos os bonecos que, com a vida igual. Então às vezes você tá lá ciclando quatro bonecos, fazendo todo mundo tomando para pra caralho, e aí quando você tá quase matando o chefe, um boneco morre, e aí você volta com o chefe com o terço da vida, e todos os seus bonecos estão fodidos de vida, ou sei lá, porque às vezes você não conseguiu pegar cura o suficiente pra eles antes de entrar. Então você já sabe que você tá basicamente indo para bate é, era mais prático, tipo, me jogar do buraco mesmo e chegar no checkpoint com todo
2: mundo de vida cheia e refazer a luta. Tem chefes e chefes, mas tu, 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 tem, tu tem certa razão. Mas que eu
3: tenho que uma diz. visão um pouco diferente disso, porque eu, eu tava vendo o Discord do Quack, né? Esses cara, o que vocês mais reclamaram, não só vocês, mas o pessoal reclamou, é a da do chefe do vulcão, né? A da minhoca. Cara, mas eu lembro que eu cheguei no chefe do, do vulcão, primeira vez, beleza, morri e tal. Mas, tipo, o jogo me deu recurso pra eu continuar ter, indo no chefe até... Não acaba minhas vidas, tipo, eu tinha 3, 4 vidas, você vai recuperando no meio da fase quando você vai indo pro caminho. E aí eu lembro que, tipo, tá, beleza, eu perdi um boneco. Tá, mas eu ia no chefe, que aí eu, eu podia ver lá, putz, vou ter que esperar recuperar todos os meus bonecos pra poder matar. Não, tipo, eu ia no chefe e tentava, tipo, ver qual que é o padrão dele. Eu ficava mais preocupado em pegar os padrões quando eu tava com todos os bonecos do que quando eu tava com os bonecos não tipo, já aprendendo o chefe pra depois lutar tá com ele direito.
0: Só que às vezes pode acontecer com você que nem aconteceu comigo de você tá com, sei lá, Você sempre esqueço o nome do, do nosso cara, do amigo careca. Robert. Aí personagem. é foda, tipo, ficar com o personagem <risos> <risos> ficar com o Robert por último, que é o um maluco que é mais, tipo, se você tomar um ataque, você praticamente tá morto porque a vida dele é muito pequena. Aí é uma situação que eu fico, caralho, sabe? Assim, estratégia de jogo também, jeito de jogar. Eu acho que é meio fofo, é, assim, mas... É, fo
1: é, fo é foda que, assim... Tudo que o Mario tá falando sobre as coisas de aprender, aprender o padrão e tudo mais Ele tá completamente correto Por algum motivo não não funcionou para mim nesse jogo Eu não, E é, é enlouquecedor não saber explicar porque não funcionou Tipo, a minhoca realmente, assim, eu cheguei a um ponto que eu pensei Eu não sei como ela funciona, eu acho que eu vou só usar o robô Ficar invencível e ter umas coisas malucas Os zanguetes pegando fogo, talvez, não sei E meio que foi assim que eu matei ela Eu passei meio pensando, tipo ah, Era assim que era ia
3: fazer? Mano, sabe como eu matei a, a minhoca, velho? Foi muito tranquilo. Eu tava lá, tipo... Eu... O que, que eu fazia? Eu pegava um personagem que tinha vida, né? O ou o robô. No começo dela. Quando ela aparecia com a, aquela bocona dela lá. Que era fácil. É, então, isso é outra coisa. Só voltando na minhoca falando nisso. Que é uma coisa que eu não fiz. Mas, tipo, quando ela... Ficava aquele ataque que ela fica só com a cabeça em cima e solta um, um fogo em diagonal... Quando você tá jogando várias vezes assim, para tipo, aprender, você percebe, putz, eu posso ir pra lá e aí ficar com a Dominique e usar a lança pra cima. Né? Você vai vendo tipo, lugares dos personagens que você pode estar usando em cada parte do chefe. Né? depois, quando ele vinha com aquela ataque que ela vinha com a cauda pra cima e a boca vinha do teu lado para te atacar, eu mudei pro, pro Robert e só usei a bala de canhão. Bala de canhão, bala de canhão, tirou vida para caralho, matou rapidinho, foi bem tranquilo. Né, tipo, você tem que... Você aprende como o chefe funciona. Né? Eu entendo que, tipo... Não é um jogo pra você ir... A caralha, né? Ele é bem, tipo... Ele me lembra bastante... Eu sei que é uma comparação bosta que tem, Mas, tipo, como o, o, o Demon Soul, sabe? Que é aquela coisa de... Putz, você tem que pensar no que você tá fazendo, Você não pode jogar que nem uma, uma besta, sabe?
1: Você tem que ver, putz, vou fazer isso, fazer isso... Mas o Curse o, o Curse também não era assim, certo? É só que esse é realmente sim É muita mais coisa ao mesmo tempo E você é muito mais dependente É como o falou Você é muito mais dependente De ter todos os personagens vivos Pra aprender melhor os chefes Eu acho que esse também é uma pegada importante Que você chega no chefe ser um cara É capaz de ser a Dominique E a Dominique seja justamente O personagem que precisava Pra tipo, sei lá Talvez pular na minhoca Quando ela tá atravessando tudo E você não tem como ficar no chão Ou sei lá o que E acho que isso que, é que é a falha Assim, mais séria Assim, do Crash 2 2
3: Mas eu acho que os chefes Dão várias alternativas Não pra você ficar preso num boneco só porque do mesmo jeito que eu dei dano pra caralho com o Robert, né, outra coisa que eu tinha feito, em vez de usar Dominique, eu usei o chicote do Zangetsu. E também tirou dano pra caramba. Entendeu? Ele tem várias alternativas. Né, que às vezes a gente acaba não buscando, sei lá, não
1: tá com. Ou a gente não tá com app na hora também.
0: É, ó, eu, eu vou te falar que. Tem, eu vou te falar que assim, eu acho que.. Acho que é válido, assim. Mas eu... Dos chefes que a gente fez, assim, que a gente não fez nenhum chefe secreto nem nada aqui do, de outros episódios, que eu tenho impressão que tem. O chefe do último episódio, eu acho muito difícil de passar desse chefe sem ter o sem ter o Korg. O Robert. porque Não, não o Robert, o Robert também é por causa da bandana. Mas porque o que acontece? A, o, a, o posicionamento da onde você tem que bater no chefe... É, é muito específico assim Então tipo Você vai ficar fazendo Um trabalho de formiguinha Com outros tipo bonecos assim De ficar só fugindo E de vez em quando Dando tipo um chip damage Sabe E com o um Korg Você tem a possibilidade De parar E, e ficar agressivando Você Sim, tem uma... daquela,
1: Do, do chefe final Que tem aquele raio Que atravessa quase a fase inteira a gente Isso como, Ele mesmo Com Sair sem tomar dano dele Isso Esse mesmo tem, É muito assim até Isso aí até no primeiro chefe assim, Tem muita coisa assim Você precisa abrir Bastante mão De qualquer dano porque você não pode dar nenhum hit sem fugir do, dano do cara. Quando ele tá aberto para dar dano. Porque no primeiro dragão é aquela coisa, tipo, ele vai para baixo, ele abre a boquinha. E se você tá só com o pessoal de alcance curto, você tem que subir na hora. Porque não dá tempo de você bater nele e subir pra segurança de tomar o, o vômito de fogo dele. é
0: Esse aí era, era o inimigo que realmente só enfrentava na... O primeiro ataque era se... é, o primeiro ataque era sempre para sair de pé sabe? E depois ficar de toda a eletricidade pra longe e tudo mais. Assim, eu não acho ruins. Eu, eu, eu tava pensando se achava chefes ruins ou não, mas eu cheguei à conclusão que eu gosto dos chefes. A única coisa que me incomoda mesmo é justamente que tem um, uma, uma coisa pontual ou outra, assim, que tipo é muito feito pra tá, tipo, tentar ciclando muito, assim, e dependendo de como você chegar, de como tiver a situação, do que você tiver feito, às vezes você chega numa luta que pode ser um pouco perdida, assim, porque não dá. Por exemplo, tem um... Acho que a única vez também que aconteceu um negócio bizarro que eu fiquei pensando, velho, como que... Por que que isso aconteceu? É que no último chefe, e eu acho que aconteceu com você na stream também, a primeira forma do último chefe, o Robert não dava dano por algum motivo. Você lembra disso? O Robert não dava dano? Não, no primeiro, quando é aquele que é bem telegrafado, que ele dá um tiro embaixo, um tiro em cima, um tiro embaixo, um tiro em cima. Aí ele foge. Aí eu lembro de você falar que, tipo, o Robert não está dando dano. E eu falei, não, deve estar dando um pouquinho de dano. Mas aí eu lembro que quando eu fui jogar, eu fui tentar usar o Robert, porque... Parecia bem óbvio usar Robert, porque era uma, é uma plataforma que tem o um espaço pra ele se enfiar embaixo a distância, e aí eu comecei a atirar e a bala batia e o inimigo não tomava dano, e eu comecei a ficar agoniado, eu falei, caralho, quer dizer que, tipo, tem alguma coisa aqui
1: que, tipo, ou, ou ele tem um lugar específico... O Robert, ele não dá dano em certos bichos também, né? O cara do escudo, ele não consegue dar dano. Ah, É verdade! Só o Zangetsu... Só o... Aliás, todo mundo menos o Robert consegue bater nele, é basicamente. É verdade, eu esqueci disso. Ver porque é o nerf dele ter uma arma de alcance infinito. Apesar de... Do... Eu achava que o nerf era ele ter que carregar toda hora. E a attack speed dele ser baixíssima, mas não. Essa, aparentemente, é o... É não atravessar pessoas com armadura, aparentemente. Eu não, sei, eu não lembro de ter falado dele não dar dano no chefe ele... ali. Realmente não tô lembrando disso. Depois eu vejo na stream, quando eu for editar. Porque eu não, não tava consciente disso aí, não. Eu lembro, você fez, até, você fez até a voz de Médici, você falou Ah oh,
0: não, tem que trocar meu boneco, ele é não está dando dano. Haha, <risos> aí você trocou.
1: A voz de Médici. A voz de Médici que é copiando a voz do Cosmos. No final, no final é, é, é tudo pão. Todos somos um zoom.
3: Mas velho, esse negócio de ciclar personagem, não tem um pouco de memória nostálgica não? Porque eu lembro que os chefes finais do Curse of Demon 1, todos eles já ficar ciclando também.
2: E no 1 não tinha coisa do... No 1, um, o chefe não tinha barra de HP e ele não... E não era King of Fighters da vida onde quando tu chegava nele ele só recuperava um pouco da vida, ele voltava pro full.
1: É mesmo, eu tenho isso também.
0: Eu vou ser sincero que eu achava que achei chefes do primeiro bem fáceis, na verdade, assim.
1: São, são bem mais simples os chefes. Bem mais, e mais eu... tranquilos.
0: Mas assim, eu acho que é a parada que eu fiquei mais puto quando eu joguei. Eu só fiz o primeiro final também, que não muito enfim, só fiz o primeiro final quando eu joguei muito, mais o... eu achei o chefe final... Tosco pra caralho? que é o, o do 1, do, o do um, pô, do um. é, é, aquele, é aquele que ele tipo, roda a luazinha, opa, ó a luazinha aí, ó, tá descendo a lua daqui, tá descendo a lua dali, tá descendo a lua daqui, agora vai descer o espeto, agora você pula, bateu de chefe, legal, agora qual a lua que vai vir, opa, agora é essa lua, faz isso, e era tipo,
1: sempre caía na mesma lua, e eu fiquei tipo, caralho, eu acho legal esses chefs que são várias formas diferentes, com ataques diferentes. Mas eu, eu não sinto que era tão prevalente, assim, a coisa de ciclar personagem no, no geral, assim. Então, sei lá. E, no final, e tanto que o chefe final, final, final não você não troca personagem. É, é questão... Essa coisa, tipo, de memória é foda. Porque, pra mim, o caso Team 1 era completamente mais simples e mais definido em muitas coisas. E a simplicidade dele o que fazia ele ter uma qualidade absurda de boa pra mim. Era uma simplicidade executada de uma maneira que, tipo, tão perfeitinha... E esse aqui eu sinto que é muito mais, tipo... A fase que você... Egípcia. Que tem aquela parte que você pula no pilar... O pilar sobe e tem um os Nem sei se é a fase egípcia agora, por favor, a, a
2: fase egípcia foi a única fase que... Que eu me senti legitimamente frustrado. Tipo, a fase... Tipo, a fase do vulcão... Eu, eu tratei meio que como o Murray tratou a minhoca, sabe? Eu morria, mas eu aprendia e continuava indo em frente. E mesmo que eu tivesse morrido várias vezes no caminho eu pegava mais dinheiro e ganhava mais vida então tudo bem eu não me sentia frustrado mas a fase da Egípcia que tinha os pulos e as plataformas que que sumiam e os inimigos que atacavam inimigos menores é, eu me sentia muito frustrado
3: mas o rolê daqueles espetos é muito tranquilo porque só você atirar com o Robert você tiver o Robert
1: né sim eu notei Se você isso não assim, a, a parte assim da de lava eu lembro que assim O que me fez ficar tranquilo com ela Foi quando eu percebi que os anguetes Tem um pulo perfeito pra ela Que o pulo dele é certinho O espaço entre as coisas E você pode só pular e segurar pra direita E ele vai tranquilo Não tem nenhum erro assim ah,
0: ah, ah.
1: Que é muita coisa de movimentação e aceleração Que não é uma coisa que, que é muito Não como... sei é aquela parte que sai os... As lavas do vulcão
3: Num arco perfeito Aí é só você ir com o Robert agachadinho na Miuca, Sniper Elite lá, pam, soldado <risos> americano aí cai o bichinho da lava, você atira no bichinho, o bichinho morre, é delícia demais
1: isso, isso aí eu sentia no 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 2 tipo, não, não, teve, não teve muitos momentos que eu senti isso no 1 um era constante a sensação de uma coisa certa e ok, eu entendi agora estou matando tudo de tal maneira e tudo mais, e, mesmo, e tomando hit morrendo de vez em quando mas tudo bem, porque eu aprendi e aí no 2 eu sinto que não teve isso Meio que é isso que eu sinto, sim. Sobre Cursos do Mundo 2, em geral. É meio estranho. Muitas, muitas sensações, poucos fatos nessa review, porque não tem como apontar e falar o que é as coisas certinhas. Eu,
2: eu sinto que o 2 caiu no pecado do Bigger, Better Stronger.
1: É, eu também sinto. Mas tem gente que gosta, então, sei lá.
0: Eu trocaria facilmente ficar repetindo as fases nos capítulos por fases novas. Como que, como que era jornalismo, é, é, é preciso de recurso? Como que era a frase dela?
1: E jornalismo de qualidade precisa de recursos
0: Fazer joguinho de qualidade exige recursos Eu <risos> acho que é mais ou menos isso
3: Eu não acho ruim o negócio do, dos capítulos Porque você dá uma Repreabilidade pro jogo, né, velho É diferente de você pegar um joguinho De plataforma Zerou uma vez, uma hora Depois você pegou a manha e não tem mais o que fazer
1: E assim, e a coisa também é que você tem caminhos Diferentes, certo? Tanto no 1 quanto dois 2 Era bem prevalente isso, tipo, logo no começo Da fase do 2 você pega o robozinho Pisa ali e entra numa... Quase bem mais difícil e bem mais chata, cheio de bicho nas paredes para tirar em você e os lanceiros frio. E é aquela p...
3: coisa, né, é meio que a gente tava falando do, do Demon Souls, que eu falei pelo menos, pra quem jogou o Demon Souls na época era aquela coisa, tipo, você... a primeira run que você faz é pra você aprender o jogo, né, a segunda que você joga já sabendo como é que você tem que jogar o jogo. Acho que vai um pouco disso também no, no Bloodstained. Eu vou te
0: contar que eu joguei de Monstros no lançamento. E até ter uma comunidade do, do jogo, assim, que demorou um pouquinho. Mas até tem uma comunidade de uma galera que conversava, que trocava ideia, build, essas coisas assim. Foi um jogo que foi bem difícil de aprender, cara. Eu lembro que a minha salvação na época... Que foi aquela versão de, de lançamento de coleção de colecionador que vem a porra de uma bíblia dando tudo, tudo do jogo, sabe? Mas se não fosse por ah, isso... Essa bíblia
2: tem uma história engraçada sobre ela. Realmente tinha muita pouca documentação sobre Demon Souls quando ele lançou. Não querendo pagar de hipster, mas tipo... A primeira vez que eu joguei Demon Souls foi porque o meu amigo aqui de Caxias importou a versão japonesa pra jogar na época que tinha tipo 5 mil tiragens no mundo inteiro. Daí na época o maior fonte de recursos sobre o jogo tipo builds onde achar os itens, etc era uma FAQ enorme que um cara específico tinha feito na GameFAQs sobre a versão japonesa e foi dali que eu que eu tirei basicamente tudo que eu que eu aprendi do jogo. E daí a Atlas? quando ela lançou a versão americana, que teve a versão de colecionador com a Bíblia, eles chamaram esse cara que fez a Gamefax pra fazer a Bíblia. E, inclusive, eu tive a versão de colecionador e, lendo a Bíblia, eu, eu já li isso antes. E daí eu fui ver e eles pegaram o mesmo cara. E, e, e tipo, ele, eles basicamente reformataram a fac dele pra, pra, pra Bíblia com imagens. Mas, tipo, as mesmas tabelas, os mesmos
1: números, tudo. Ah, você pagou pro Fag fa de GameFX. Que conceito. Ah, esse mundo capitalista tá foda.
0: Saudade de Demon Souls, porra. Tá voltando,
1: vai. Voltar. Tô tão feliz.
0: Vocês estão ligados que a galera paga servidor pirata pra emulador de PS3 pra tipo, assim, você conseguir jogar Demon Souls em... em. com invasão a e a uh -huh. tendência do mundo uh -huh. não sei o quê. Aham. Uh -huh. Louco. e a galera e de acordo com o Reddit dá uma galerinha no final de semana dá tipo mais 100 pessoas mais ou menos jogando Caralho, é mesmo. bastante gente cara o jogo é muito querido tá louco
3: cara o jogo é muito bonito velho eu acho pelo menos as animações estão muito legais quanto o, o Robert
2: ah, as animações as transições de fase deles na fogueira
1: comendo passando frio passando calor ah, eu, eu
2: ah <risos> a Dominique de maior a <risos>
1: Dominique <risos>
2: Quando
3: o Robert ele abaixa pra tirar E dá o... Você vê o... A espingardazinha recarregando... É muito legal, velho... Recarregando a bala...
1: Bloodstained... Dominique... Rui... 34... Não... Eu acho, acho assim... Os personagens eu não achei tão bonito... Eu acho que as sprites são pequenininhas... Eu, as do 1 eu achei mais bonita... E talvez o pessoal vai querer me já por isso... Mas eu acho que o cenário... Eu acho que é bem mais bonito... E já que a gente tá nesse tipo de coisa... Música... Música do... Curse of the Moon 2... É. Não cheia nem aos pés do Curso do Mundo. Terrível. Claro. é
2: terrível, mas tipo, a Doom é muito melhor as músicas. A Doom
1: assim. é absurda. Nossa, a fase do Barco do meu Deus do céu. É, a única música boa que eu vi até agora do Curso do Mundo 2 é a porra da fase da do, música dos créditos. Que isso, cara? A música da terceira fase do Blood State 2 é
0: absurda. Você é eu, não senti, eu não senti, é... eu não senti.
2: Tem uma música boa. Tem uma música de uma fase que é muito boa, mas eu não lembro o que fazer. Eu ia achar que é a fase da floresta, mas eu não, consigo, não conseguiria cantarolar ela. Sei lá, é um tru-tru-tru. É, eu sei que é um técnico muito bom. Não é isso. Não, don tem don don isso. Don não, parar, não é isso. Essa, não, é muito não é isso Essa é muito
0: boa. Essa é muito boa.
1: Desculpa. Só não, não é é porque muito essa muito música
2: bom. não existe Eu, 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 eu me nego a, a, a acreditar que qualquer pessoa Tenha decorado uma música De, de Canção do Mundo A extra cantar ela fazendo dum-dum-dum
0: Claro que eu decorei, cara, essa música é muito boa Tu
2: acabou de
1: inventar causa, durururu... Não
2: existe isso
0: durururu Não tem um baixinhozão, cara, mó Não
2: há nada que tu segue, possa fazer para mim Segue jogo. segue
1: jogo, se eu, que eu fique maluco com vocês dois Mas é
0: muito é... bom
2: Tipo, precisa ter pelo menos umas 5 músicas melhores que essa pro jogo ser considerado como boas músicas, eu diria.
1: Eu concordo com o Storm, não sei. Hoje é o dia do Mendes, concordo com o Storm. Bem-vindos a ele.
0: Bom, pessoal, depois de todo esse bate-papo, todas essas notas e recomendações, começando pelo nosso convidado, Ash da Noite, Druz, nota e recomendação de the Mundo hoje?
3: Cara, eu acho que o jogo. É um 8,5 sólido, por tudo que ele propõe, é uma... tem, divers... tem diversão, você mata bicho...
2: Não, temos notas quebradas não,
3: no pack. O jogo é um 9 sólido, pelo que ele propõe. <risos> Cara, o jogo ele é... eu acho que ele é tão bom se não for melhor que o primeiro, né? Eu gostei muito mais do cast do... desse jogo do que do jogo anterior. Eu acho que eles têm mais habilidades, você tem mais coisas pra fazer no jogo em questão dos personagens então a gente abre um leque maior de possibilidades e alternativas no, nas fases e tal é muito bom ter um Bloodstained que roda bem no Switch, né, diferente do Ritual of the Night joguei os três no Switch os, os Curse of the Moon uma maravilha, o Ritual of the Night é horrível não recomendo, mas é basicamente isso é um bom jogo, você vai se divertir né, pra quem quer jogar um jogo mais Old School ou um jogo que você vai... Aprender a como fazer as coisas. E vai ter aquela sensação de recompensa quando você conseguir. Pra todo mundo que quer uma boa tarde de diversão aí no,
2: na sua quarentena. Tu jogou no Switch o, o, o Cirque of the Moon Eu 2, joguei agora.
3: os dois. Eu joguei na época o Curse of the Moon 1 no Switch.
2: Eu, eu, eu pergunto porque o, o Ritual of the Night, ele notoriamente deu muito pau no Switch né? Até comentava com a gente.
3: E o Curse of Demon 2
1: é uma maravilha.
2: Mas o Curse não, não deu problema.
1: Sem problemas de frame rate nesse jogo que parece um jogo do Pequenas vitórias, mãe. Pequenas vitórias.
2: Um comentário bobo: na terceira fase do, desse jogo, do Curse of Demon 2, tem cachoeiras. E eu fiquei muito Tipo, o meu, meu cérebro reptiliano ficou muito impressionado com como o frame rate não cai na, com as cachoeiras <risos> na tela. Sim. É que em, em Mega Man tem várias. nos Mega Man de, de Nintendinho tem várias fases que tem cachoeiras e sempre o frame rate cai pro caralho. Era
3: Nintendinho.
2: Sim, mas mesmo assim, <risos> é, por ser um jogo 8-bit, entre aspas, eu, eu espero que caia o framework. Falando
3: rate. Em, em cachoeira. Só eu fui animal e pulei na, em algumas cachoeiras de lá para ver se tinha alguma passagem, algum segredo?
1: Eu não, não tentei. Eu ficava com medo de pular, mas eu tinha a sensação de que tinha coisa escondida. Mas bom saber que não tem nada, né? Mas não. tem, velho. Droga. Ou não. Eu, uh, nunca sabia, se Eu vou ter que pular nas cachoeiras de lá agora. Mas é, quando eu chegar o meu controle, eu vou, ter, eu vou testar de novo o jogo. E sei lá, faço um adendo ou alguma coisa assim. Mas é uma coisa, mãe.
3: Fiquei em casa, usei máscara, passei um cogel.
0: Agora que o deu deu, só. Sua... Opinião. Storm, nota anota recomendação?
2: Nota 7: o jogo é bom, eu prefiro o 1 porque ele é mais simples, mas não é de. O jogo não é de todo ruim, eu não. É... Então. Mas, mas, mas pecou nas coisas que eu, que eu já falei. Então. Então é, nota 7, mas enfim, não é um, não é um jogo ruim. Se tu, se... se tu jogou o 1 e tá na, na fúria demais ainda, jogou o 2, mas esteja preparado porque ele é muito mais. Ele tem muito mais carne do que o olho pra, pra mastigar e enquanto isso talvez pode ser uma coisa boa, porque ah eu, eu adoro carne, talvez a sua mandíbula não esteja preparado pra mastigar tanto. Bonita a
0: recomendação. Que delícia! <risos> hum, deu fome, <forminha.
1: risos>
0: Acho que vou comer uma bispeca. Nets, nota de recomendação.
1: Eu tenho um 7?
3: Pensa no hobby.
0: Eu entrei. Que,
2: né?
3: Bandania. Eu, eu não gosto do Robert. Caralho, por eu isso não que eu estou errado Robert. desde que eu te conheço é. Renan.
1: Eu não gosto do Robert. Não eu, gosto. eu. Sabe o meu personagem favorito? É o Zanguetes com a espada nesse jogo. E não é um. E cara, a minha, a minha personagem favorita é a, é a Dominique pelo,
2: pelo, pelo arsenal ofensivo dela, não as curas. Só que, como ela é a curandeira, eu não posso ficar usando ela à torta direito, porque eu preciso deixar ela pro final.
3: Não, bandaninha do Robert,
1: velho. <risos> mim, o também, o Robert é Robert ah, é, é uma chave que abre que é porta, preparado. sem dúvidas. Mas, porra. A arminha recarregando o cara de
3: Tiro de bazuca,
2: velho. Granada. Lança que atravessa o. o Não salário. é lança, velho. Ele é joga
3: a cruz pro céu, velho. Procurando o senhor, mano. Aí a bênção divina faz resolver sua vida
1: na fase, velho. É ótimo, Robert. O Robert é, é, o, é o utilitário, assim. Véio. O Robert é o protagonista do jogo. Quem dera é que tivesse vida de protagonista, porque ele tem uma barra mínima ali.
3: Porque não é pra qualquer um, né?
1: Falando de personagem favorito, eu lembrei que eu gostava muito mais da interação que você tinha de trocar os personagens num. De tipo, o Gebel pra você tacar os caras em cima, a Miriam pra tacar os caras de um alcance, o Mago pra quando você quer foder com tudo e não deixar nada vivo. E nesse eu sinto que não teve a mesma coisa. Eu sinto falta dos caras do original, e quando eu chego no segundo grupo já com os três caras lá, e eu penso, ah e é tudo que eu falei nesse, nesse, nessa review inteira. Eu esperava um de novo, e eu recebi algo que não bateu comigo como um bateu. E aí, meio que, sei lá, a movimentação básica de dia, a movimentação básica os golpes básicos de todos os né, eu sinto que, tipo, eles são muito mais específicos e fracos do que o pessoal do 1 do um era. Eu sinto que isso meio que... E a coisa de ter as fases mais... É... Mas
3: será que não é o design das fases, não? Diferente do um? Não é que os personagens são mais fracos?
1: Então, essa que é a questão. A, a, as fases pedem mais de você por colocar mais coisa. E coisas que não, não, não é tão assim integrado com o moveset como era no 1 pra mim. E aí eu tropeço demais eu sinto que tipo... Ok, eu queria só o jogo que fluía igual o 1 fluía. E não é questão assim, no 1 também você morre No 1 também você se fode, mas não é como no 2 Que você se fode e pensa Hum, como evitar isso? Não, faço uma mínima ideia Lá vou eu de novo e aí dá Mas no cara, novo. aí não
3: seria só o jogo do 1 de novo, então?
1: Eu queria algo como o 1 um, Mas diferente e melhor E aí eu peguei o 2, o 2 é diferente e não é melhor E é isso que dizendo pra mim É simplesmente assim, tipo, é uma coisa muito assim É o que eu falei na review do 1 O 1 é um balanço muito, muito, muito sensível E eu sinto que no 2 eles perderam a mão Pra mim eles perderam a mão mas pro Murray ele curtiu, então é isto. Eu recomendo pra quem jogou um e pensou. Hum, podia ter mais coisa voando na tela. <risos> Basicamente. Essa é a minha recomendação pra
3: Blue Você quer dizer então que o, o Curse of Demon 1 é Street Fighter 4 e o Curse of Demon 2 é Marvel?
1: Pode ser, pode ser, velho. Eu prefiro muito mais Street Fighter 4 do que Marvel, no geral. É bem, é bem essa assim a, a diferença pra mim, na minha cabeça. Mas é, nota 7. Tem um cachorro no robô. Tá? Cosmo só até começou a reação. <risos> pra <risos> Blastade, <risos> Cressão do Mundo.
2: Inclusive, eu tava pensando, alguns chamaram o um personagem de robô, outros chamavam o um personagem de Corguinho. Talvez pra quem ouça não tenha ficado claro, mas sim eu tenho um Corguinho que di dirige um robô. Só isso
3: vale 8, velho. <risos> Minha
0: nota e recomendação para Bloodstand Curse of the Moon 2 é. Meu Deus do céu. Difícil. Pensa no cachorrinho, eu Acho que é Acho que ele é véio. 7. Ele é um cachorro ele é triste, 7. Não, o cachorro é 10, mas o jogo é 7. <risos> assim, eu, eu não vou mentir. A parada que eu mais queria jogar esse jogo quando eu vi o trailer era pra pilotar o corguinho. E pilotar o Corguinho é legal. Mas o jogo no geral. Sabe? Assim, se ele fosse um 8, eu teria tido a paciência de fazer todos os finais, mas como ele é só um 7, eu me contentei terminar o jogo uma vez e meia e falar, hum, estou me sentindo de jornalista de videogames, é assim que eles fazem quando eles falam, fazer matéria sobre games.
1: Que não gosta mais do jogo e faz uma review absurda de negativa porque ele teve que zerar o jogo. que ele é, gostava. sabe? Então, é, eu, acho, eu acho que é importante sim, review. Tipo, você aprender que todo mundo tem seu limite e a é hora de parar para certas coisas. Não se force absurdamente de jogar um jogo que você não tá se divertindo, porque só vai dar, dar desgosto para todo mundo envolvido.
2: Um aprendizado do Quack, não sei se desse ano, mas da história do Quack. Digo, não sei se da história do Quack, mas pelo menos desse ano. É que... Muitas vezes a gente... A gente... Fala... Fala mal, entre aspas, de um jogo... Dado o retrogosto que ficou de certas coisas dele... Uh, Blasphemous, por exemplo... Mas a gente, aí a gente conversa e fala... É, a gente não gostou desse jogo... Mas todo mundo fez 100%, né? <risos> <risos> e enquanto... Cans of the Moon 2, tipo... A gente não teve o... Não teve a fúria... O, o ânimo pra zerar ele completamente, né? Então não tem isso.
1: É aquela coisa, mas ao mesmo tempo eu zerei Death's Gambit, né? Então vamos com calma com essas coisas que são casos <risos> e casos.
0: Ao mesmo tempo tem também Doom Eternal, mas todo mundo terminou e todo mundo ficou.
1: Doom Eternal oh, foi isso. Esse...
0: Caralho, parece que foi 10 anos e o atrás, né? de
2: Doom Eterno é meio. É, é mesmo. É
0: mesmo. 2020 é um ano... foi um ano enorme, né?
1: Caralho. Está sendo e ainda vai ser. A gente tá na metade Caralho, aqui a gente chegou
0: <risos> Cara, sabe que eu, eu fico bolado vendo uh, quem jogou esse ano no Quark Que eu vejo que a gente jogou Nioh Bug Fables Impossível Que foi esse ano Bug... foi esse Cara, ano? Nioh Bug Fables E Diamond da... X Máquina Foi tudo esse ano, cara
2: E três ralos E
0: três ralos Que continue assim É melhor não falar mais Porque hoje quem escolhe jogar meds
2: Ai meu Deus do céu.
0: Caralho, 2020. Pior que eu tava falando, isso você tá passando rápido, mas olhando já, jogos que já jogou, caralho,
1: tá. É, tem, tem, tem um videozinho que fala sobre resposta de trauma e como que o tempo passa rápido e devagar ao mesmo tempo. <risos> caralho, é 2020, explicado.
0: Incrível, moleque, lança foi 10 anos atrás. Sekiro, caralho, jogou Sekiro esse ano, viado.
2: A gente gravou com Marcelo Dourado, cara. a gente gravou com, o Dourado,
0: cara. caralho, gente gravou com o Dourado, meu amigo. Parece que moram num...
3: Não, vocês gravaram com o Druz também.
2: Porra. <risos> ah, mas isso, mas o, a gravação com o Drus é o presente ainda, não é? É o, não é o passado.
1: É o passado já, porque a gente gravou duas outras vezes.
2: Batei a carteirinha, né? Quem grava três quarks pode pedir música pro Cosmos cantar no final. Começou o teu terceiro quark, mas pode escolher que música o Cosmos vai cantar. Puts, eu
1: quero temporal de Exalta Samba, velho. Bem, se vocês gostaram desse episódio de Esse episódio acho que foi o episódio mais combativo não, tipo, acho que foi o episódio mais assim De discussão de verdade Sobre o jogo Que não foi uma coisa pendendo pra um lado É que tinha um paralelo Óbvio pra poder comparar o jogo Que é o primeiro jogo Mas bem, se você gostou desse episódio sim, deixa um like, se inscreva Deixa um comentário que ajuda Nas nossas coisas de, de... Qual que é o nome da coisa? Dos números que o YouTube usa? Uh, o algoritmo. algoritmo Eu quase falei na grama o de Destin, Não sei se eu vou precisar é, ajuda no algoritmo Então deixa aí Fala aí Aldo Pereira, Fala qual que você prefere que é Cursor 1 ou 2 Também dá uma opção no Nosso tweet Que todo sábado Tem stream garantida E também de vez em quando Em outras Em outros dias De surpresa Mas se você não quer ser tomado de surpresa Para nossas nossos streams Você pode também Seguir a gente no twitter Que é onde a gente fala Quando tem stream nossa Quando tem stream de coisa Dos nossos parceiros Como Desludo Calibro Ordal E Four Corners Wrestling Podcast também tem o nosso Discord, que é o verdadeiro clube de jogos Que é onde a gente senta e discute de verdade Sobre o jogo dessa vez E fala de coisas terríveis nos outros canais ali Que tem alguns que eu não recomendo clicar E também tem o nosso Discord do Steam Que é onde você recebe integrado no seu Steam O patinho falando se você deve ou não Comprar um jogo que a gente jogou Com uma reviewzinha curtinha Falando o básico do que a gente achou E também tem o nosso feed RSS Que inclui nosso feed no Spotify Que é onde você pode escutar a gente de forma de podcast sem precisar entrar no YouTube e carregar um vídeo, que às vezes você não quer fazer isso. E Mads, qual é o jogo pra semana? Uau, Mads, o jogo pra semana é Mo... Astrei. O Uau, Mads, que jogo da hora! O Cosmos escolheu esse jogo, né? Sim, Mads, quase Cosmos escolheu esse jogo, mas eu fui pego de surpresa, porque esqueci que a minha escolha era minha. E aí eu corri e roubei a escolha dele. <risos> Interessante, Mads, que legal. Uau, boa. É isso? Obrigado a todos que assistiram daqui, e até a próxima. Tchau, tchau. Ok, até mais. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.
0: Tchau pessoal, fiquem com Deus. Tchau.
1: Tchau. Tchau. O Cosmos não cantou a música. Se você está estudando essa mensagem, vá cobrar o Cosmos. Diga a ele, arroba Cosmos. Cosmos, cante a música. Cante a música, Cosmos.